0: Föreställ dig Rom i Augusti. Du och din kompis har precis ätit lunch i en restaurang vid Monte Testaccio, som är en konstgjord kulle skapad genom deponering av krossade lerkärl under antiken. Ni kollar upp hur långt det är till Via Appia, en av de första och viktigaste vägarna under antikens Rom. Det är bara en 40 minuters promenad. Skönt ändå att röra på sig efter maten. Efter ungefär 45 minuter når ni via Appia, men inte den antika delen. Nej, för att komma fram till den antika delen måste ni gå ytterligare 5 km på den moderna vägen som dessutom är hårt trafikerad. Så nu har ni gått i över en och en halv timme i över 30 grader på en väg där man hoppas att man inte blir påkörd. Till slut så når ni den antika delen av vägen och den är fantastisk. Var det värt promenaden? Nej. Skulle ni göra om det? Över era döda kroppar? Kontentan. Besök den antika delen av Via Appia, men för Guds skull, ta bussen eller cykla. Och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Och idag är det jag och Emily som pratar. Som introduktionen kanske föranledde, så kommer dagens minisnitt handla om Via Appia. Vägen som hjälpte romarna att erövra södra italiska halvön. Via Appia är som sagt en av de tidigaste och strategiskt viktigaste romerska vägarna i den romerska republiken. Den förband Rom med Brindisi i sydöstra Italien. Vägen är uppkallad efter Appius Claudius Caicus- den romerska Kemsorn som började och avslutade den första sträckan som en militärväg- söderut 312 före vår tideräkning under det andra samnite Via Appia användes som huvudväg för militära förnödenheter- och för Roms erövring av södra Italien, även för förbättringar av kommunikationen. Det var den första långa vägen som byggdes specifikt för att transportera trupper utanför regionen Rom. Och De få vägarna utanför den tidiga staden de var i Trusiska och gick främst till Etrurien, alltså åt andra hållet. Vid Senrepubliken så hade romarna erövrat större delen av den italienska halvan och var mästare på vägbyggen. Om vi går tillbaka till år 312 före vår tideräkning, det var då Appius Claudius Caecus blev kensor i Rom. Han var eh, populist, det vill säga förespråkare för plebejerna. Och på äldre dagar ska han ha förlorat sin syn och därmed fått namnet Caecus, blind. Han tyckte att senaten var för långsam, så utan att vänta på dem så tog han tag i det själv och påbörjade två stora offentliga arbeten. Han att bygga den första akvedukten, Aqua Appia, som säkrade vattenförsörjningen i Rom. Men det i särklass mest kända projektet då var vägen. Vägen som gick ner över de pontinska träsken till kusten nordväst om Neapel där den svängde runt norrut till Capua. Och på den här nya vägen så kunde stora antal trupper marschera till erövringsområdena. Och förnödenheter kunde flyttas i massor till romerska baser utan att hindras varken av fiender eller av terrängen. Appius blev väldigt poppis, såklart, efter det här. Så att han blev konsul två gånger och höll även andra ämbeten. Och var respekterad av staten även under senare år. Som sagt så byggdes Via Appia främst som ett militärt instrument. Den romerska republiken de ville skapa en stark offensiv mot samniterna och få grepp om de bördiga eh, områdena i kampanien. Så det var av den anledningen som Via Appia byggdes från Rom till Capua som är kampaniens huvudstad. Och den här första delen så höll man på ungefär fyra år, från 312 till 308. Sen finns det en viss debatt över det exakta avståndet på den vägesträckan, men någonstans runt 212 kilometer. Vägen blev i alla fall ett nyckelinstrument i det andra Samnitikriget av två anledningar. Det första var det extra skyddet som Bejapia gav resenärerna. Via Appia korsade mestadels kustslätten och undvek därigenom möjliga attacker som tidigare inlandsvägar var känsliga för. Och det andra skälet var den ökade rörligheten av trupper, kurirer och förnödenheter mellan Rom och de här södra offensiverna. Och den här förbindelsen som till slut gick från kust till kust gav inte bara ett sätt att skydda kolonier och städer utan också öka handeln. Via Appia bidrog alltså till en standardiserad handel från Rom till de omgivande provinserna. Vart gick Via Appia då? Jo, vägen började vid Forum Romanum och passerade genom staden. Utanför Rom gick Via Appia genom välbärgade förorter och genom de pontinska träsken i Lazio. Appius Claudius han hade planerat att dränera det här träsket och försökte, men misslyckades. Och den här delen behövde ständigt repareras. År 162, före vår tideräkning, så lät Marcus Cornelius Categus bygga en kanal längs vägen för att avlasta trafiken och ge ett alternativ när vägen skulle repareras. Sen tog vi Appia kustvägen via Terracina. Och där svängde den sedan norrut till Capua. Och det var där första delen tog slut. Under det tredje Samnitikriget, 298-290 före vår tidräkning, så fortsatte Rom expandera. Och startade 13 kolonier i kampanjen och Samnium. Och det är ungefär nu som man även expanderar via Apia 56 km bortom Capua. Och den här romerska expansionen eh, skrämde Tarentum som var den ledande staden för de grekis- den grekiska närvaron, alltså Magna Greca i södra Italien. De i sin tur bad kung Pyrrhos i Grekland att bekämpa romarna och deras vägnar. Och år 280 före vår tideräkning så led romarna ett stort nederlag i händerna på Pyrrhus i slaget vid Heraklea, vid kusten väster om Tarenten. Och det här slaget var kostsamt för båda sidor, vilket fick Pyrrhus att säga en sådan till seger och jag är förlorad. Och det här är alltså vad vi nu kallar för en Pyrrhus-seger, alltså en väldigt dyrköpt seger. Och det tog faktiskt romarna ända till 272 före vår tidig att besegra Tarenten. År 264 före vår tidig så expanderade romarna via Appia till hamnen i Brundisium. Appius Claudius hade dött 273, men även fast man fortsatte förlänga vägen ett antal gånger så var det ingen som försökte ändra namnet på vägen. Kejsare Trajanus byggde Via Traiana, som var en förlängning av Via Appia från Beventum till Brundusium via Canusium och Barium. I modern tid så har Via Appia i dagens regioner Latio och Kampanien alltid varit välkänd. Men den exakta positionen för den delen som ligger i Apulien, alltså den här ursprungliga delen, var okänd eftersom man inte hade några synliga rester från den. Och under första hälften av 1900-talet så lyckades professorn i antikromersk topografi, Giuseppe Lugli, med den då innovativa tekniken för fotogrammetri, upptäcka vad som troligtvis var via Appia, från Gravina i Puglia upp till Taranto. Hur byggde man via Appia och vad tänkte man? Jo, man ägnade väldigt mycket tid åt design och utsättning av Via Man krävde flera olika designfunktioner för att kunna möta de här initiala militära kraven. Ett av de här kraven var att Via var tvungen att vara väldigt rak. Den här rakheten, om man kan kalla det så, var viktig av flera anledningar. En anledning var att den minskade restiden. Hade man en platt terräng med en rak linje från start till destination så är det alltid den snabbaste vägen såklart. Så man ritade via Appia som en serie raka segment som avleddes skarpt för att undvika hinder och bara krökte när man passerade en oundviklig bergig terräng. En annan viktig designfunktion var att via Appia skulle vara tillräckligt bred för att tillåta två vagnar att röra sig i motsatta riktningar mot varandra alltså en på vardera halvan av vägen. Och ordet via används för att beskriva just den där egenskapen. Via Appia varierade också i bredd beroende på var någonstans man var. Och beroende på terrängen. Till exempel så ansågs minimum vara cirka 2,4 meter bred vid områden med svårare terräng. Till exempel ett berget pass. Vägen kunde senare öka till ungefär 300 centimeter- och strax innan den gick igenom en stadsport så ökade man bredden till ungefär 9 meter. Ytterligare en viktig designfunktion för Via Appia var ytan. Här var det viktigt att fokusera på typen av material och form för att kunna öka hållbarheten. För att man skulle kunna motstå den här tyngden då från eh, militären och vagnar och allt. Sen är det lite oklart hur Via Appia ursprungligen har sett ut. För även om delar av Via Appia idag är belagda med stora stenblock så tror man att den här stenläggningen inkorporerades sporadiskt på delar av vägen fram till 121 före vår tideräkning och bara på vissa delar av vägen. Vad som är mest troligt är att Via Appia ursprungligen avslutades med komprimerat grus för att minska den initiala kostnaden och tiden som spenderades på vägen. Och den här så kallade finishen är känd som Via Glarea Strata. Men båda de här typerna av underlag de, är en mer hållbar, de skapar en mer hållbar väg jämfört med de vägen som är belagda med jord. Och oavsett om man använde grus eller stenblock så designade man via med något välvd mitt. Och det var för att hjälpa till att dränera vatten från vägen, vilket förbättrade vägens livslängd och användbarhet under alla årstider. Man vet att hela vägen inte såg likadan ut utan att man anpassade sig till hur marken och terrängen såg ut. Till exempel, om marken var fast nog så utelämnades grundlagren helt och gatstenen eller gruslagret kunde placeras direkt ovanpå jorden. Och i regel så tillförde man material från den första röjningen av vägen för att kunna använda i de här grundskikten. Och sen fanns det ju dyrare lösningar. Och en av dem var ju då att transportera material från en annan plats. Vanligtvis ett par mil från den här arbetsplatsen. Och hur gick man tillväga då? Jo, man började såklart med att röja. Och sen så började man luckra upp en viss sträcka. Och sen börjar man gräva parallella diken. De här dikerna de låg vanligtvis ungefär 12 meter ifrån varandra. Och var 90, ungefär 90, 90 cm till 1,2 meter breda. Och var lika djupa som väggrunderna. Och de här dikerna, de tjänade två syften. Det ena var då att hjälpa till att samla in byggmaterial till vägen. Och det andra var att hjälpa till att leda bort regnvatten från vägen för att undvika potentiella översvämningar och försämringar av vägen. Men det här gjorde man bara så länge terrängen tillät det såklart. Och sen så grävde man mellan de här dikerna för att få en fast och stabil punkt att börja ifrån. Och hur djupt man var tvungen att gräva varierade såklart beroende på vad det var för jordmån. För att skiffla bort all jord så använde man sig av korgar som man fyllde och transporterade bort och tömde. Och när man var färdig med den här grunden, då var det dags att lägga själva vägen. Och det kan man ha gjort i fem olika lager. Det första lagret kallades pavimentum. Och det här lagret gjordes av kalkbruk eller sand beroende på vad för material man hade tillgängligt. Den kunde vara ungefär 23 cm tjock. Och användes för att ytterligare jämna ut grunden som man hade grävt. Det andra lagret var det första basskiktet. Eller statumen. Och det här lagret bestod av ungefär 5 cm tjocka stenar som man hade samlat från när man hade röjt vägen. Och de här stenarna placerade man i rader ovanpå det första lagret och sen så använder man kalkbruk eller lera för att fylla ut de tomma utrymmena mellan stenarna. Och djupet i det här lagret varierade från ungefär 25 till 60 cm. Och beroende på tillgången på sten så kan det ha påverkat både djupet och materialet av det här lagret. För fattades det sten så använder man sig förmodligen mer av lera och kalk. Och sen lager nummer tre utgjorde andra basskiktet, eller rudus. Och det här lagret kunde vara ungefär 23 cm tjockt och involverade först ett lager kalkbruk, eh, sandellera. Och sen hällde man på grus eller krossad sten. Sen stampade man det här skiktet och det gjorde, den här kompaktheten gjorde att eh, det här materialet uppvisar egenskaper som liknar betong. Och sen har vi det fjärde lagret, det övre eller kärnan. Och det här lagret bestod av flera lager pressat grus blandat med varm kalk, vilket gjorde att det kunde binda till lagret under. Och det var också här man skapade den här lutningen på vägen. Sidorna var ungefär 30 cm tjocka, och mitten av vägen var ungefär 45 cm tjock. Och... Vid den första och ursprungliga delen av Via Appia så var det här det sista lagret. Men när man då gick ytterligare ett lager, det femte och sista, det var själva gatläggningen, eller Summa krusta. Det här lagret involverade fem, ungefär 15 cm tjocka magmatiska bergarter, vanligtvis basalt, med en diameter på ungefär 30 cm. De här skar man i oregelbundna polygoner, Och så passade man ihop dem så precis att de bildade en helt slät yta. Och det är inte så konstigt att man inte gjorde det här från början. Och man förstår också varför det bara inträffade i vissa segment och inte längs hela vägen. För det här lagret kräver en jättehög nivå av kvalificerad arbetskraft för att kunna kapa och passa de här stenarna. Och förutom det så skulle det vara fruktansvärt tungt att transportera Och om det inte är lättillgängligt från omgivande vulkanområden så skulle det bli extremt dyrt. Och det var så här, ungefär så här byggprocessen utfördes i olika grader i de här raka segmenten längs via Appia. Och det som hindrade eller försvårade var ju såklart kärr, floder, dalar och berg som då krävde... Ytterligare konstruktionssteg eller anpassningar i konstruktionen. Men på grund av då den här utmärkta ingenjörskonsten bakom byggandet, så är det inte så konstigt att via Appia i 2300 år har bestått tidens tand och fortfarande används idag. Ja. Det var lite kort om Via Appia, Roms äldsta och viktigaste väg. Har ni kommentarer eller frågor så kan ni skriva till oss på podiuscastus@gmail.com eller på Instagram eller Facebook. Och med det så säger jag tack för idag och på återhörande. västa västa ni är det